0: quadrado de Ashita no Joy, volumes 9 a 12. Mais um reenquadrado um Podcast do Quadrado em que a gente acompanha uma série de Nesse caso aqui de ponta a ponta Eu sou o Estranho Estou aqui acompanhado por O Judeu Ateu, Kun tá um. e o Luke Estamos aqui para continuarmos nossa jornada Nosso terceiro programa sobre a Shitano de hoje, Sobre os volumes 9 a 12 E né, passamos a metade Estamos passamos. na...
1: Passamos Estamos na no antepenúltimo episódio
0: Oficialmente já passamos da parte 1 Do mangá
2: de certa forma que meio que tem a divisória aqui, ali, bem sutilmente
0: e a desgraça continua. <risos> Exatamente. Qual a chance de alguém estar tá chegando aqui do nada? É pouca mais. Se você está ouvindo esse programa e não leu a Chitano no Oi, volte, leia desde o começo e acompanhe a nossa jornada de leitura Bom, do primeiro.
3: Programa. A pessoa pode, sei lá, gostar muito dos, desses volumes específicos, porque eu não acho tão absurdo E querer, nossa, eu quero ver a opinião das pessoas sobre isso.
0: É. é eu é. acho bem absurdo. Eu acho possível. É, eu acho, eu, acho, eu acho que seria. No programa anterior faria mais sentido. É. Ainda <risos> assim, vamos lá, porque nós terminamos o, o episódio anterior. Exatamente na morte de Rikishi, né? Que foi uma, um, é um ponto de virada importantíssimo de Ashitano Joy um importante, importante ponto de virada na história do mangás, mas, como a gente percebe aqui, é um importante ponto de virada pro Joy também, né? Cara, isso vai mudar sim. completamente
2: sim. o rumo dessa história. É, sim.
0: Vocês, leitores de primeira viagem, vocês tiveram essa, esse questionamento, né? Tipo, pra onde vai essa história agora? Eu, eu tinha comentado uma vez no. Quando eu li pela primeira vez no Twitter, eu tinha resgatado esse tweet sem querer, por acaso, quando fui fazer um search e que, tipo, a segunda parte é meio que ainda sobre o Rikishi sabe, do mangá ainda, é, o Rikishi é. vai ser sempre uma sombra na vida do Joe né? o é, ele...
1: ele não terminou isso ainda, não acabou é. não teve resolução ainda o,
3: o Joe usa, tipo, essa metáfora do fantasma do Rikishi é totalmente verdadeira né? ele tá sempre lá assombrando o Joe o tempo inteiro, toda a ação dele
0: é baseada nisso. E, e até um ponto que eu achei, achei muito bom do autor fazer isso, mesmo ele re- remetendo ao Rikishi com muita frequência, ele, o, o autor e o mangá como forma geral, ele não usa muito a imagem do Rikishi pra ficar resgatando né, pra gente, sabe? Tipo, ele usa ocasionalmente, tem um, um flashback ali, que é quando ele aponta pro céu lá que o Joey lembra, Sim. e aí quando é o fantasma, é um fantasma meio incorpóreo um fantasma que não é o Rikishi mesmo sabe? Tipo, é. ele, ele não tá lá forçando a dramatização Cidade de, ó, lembra do Rikishi, olha como o Rikishi era Olha como Sim. ele tá olhando e julgando o Joey Não, tipo, é 100% na cabeça do Joey isso
2: É uma parada que soa muito natural É, se, é tipo um trauma uhum. É, 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 é era, aquele,
0: aquela criatura que A força dele é não estar ali né Tipo, o poder é, dele é, é ele não estar mais ali
2: Memória do Vietnã, basicamente, né?
1: É, é não, eu, eu, eu também prestei atenção nisso E eu gostei, eu tava muito esperando Algum momento em que o O Joey fosse socar alguém E aí ele desse um flash da imagem Do Rikishi, isso eu nunca aconteceu muito bem, bom, foi foi bom para reforçar, sabe, a, a, a mortalidade dele mesmo, sabe, ele tá morto mesmo, ele não aparece mais numa gala.
3: Sim. É, eu, eu super concordo, mas é engraçado, porque eu pensei nessa qualidade justamente quando teve aquele momento que eu não gostei muito, que usou isso, que é quando ele alucina o Rikishi, quando era o Nishi, uhum. e é, essa parte eu achei que não funcionou muito bem, ficou meio óbvio demais, mas isso me fez perceber como todo o resto estava sendo bom nisso. sim É, é
1: porque porque não, não era durante uma luta, não é que ele tava indo só so- Alguém estava impedido O cara estava tão desmoralizado Tão mal Que ele numa sombra ali Ele estava vendo o cara, né Não tinha nada a ver Com a superação dele Na luta, por exemplo
3: É, sim. mas enfim Eu acho que Voltando do começo eu... sim São... A coisa que eu mais que impressionado com esse, esse primeiro volume inteiro, que é meio que uma narrativa muito isolada do Joey caindo pro fundo do poço começando a voltar. É, é como ele, o autor e o artista tratam tão bem essa esse desespero do Joey. Essas páginas dele sozinho no, no, no clube de boxe no, ou no parque. Como você vê que aquilo afetou tão, deixou ele tão quebrado, né? Tem um quadrinho que eu gosto muito, que ele tá no espelho e, tipo, ele praticando e ele não consegue, ele fica, tipo, com a cabeça para baixo. Chamar a atenção também
2: para as expressões faciais que nesses volumes, relendo, eu como notei que elas são muito assim mais vivas, mais expressivas do que me acordava, que elas eram quando eu li pela primeira vez.
0: Eu lembro de notar isso que, até quando, bem mais para frente, né, nesses últimos volumes, o Joey começa a voltar a se tornar aquela pessoa que ele era antes da morte do Rikish, ainda assim tem um pesar nele. Eu não sei exatamente o que, que os autores fazem. Ou se é só a percepção nossa, dado a história. Mas sempre que eu olho pro Joey, nunca parece que ele tá feliz de verdade. Sempre parece que ele tá... É uma felicidade meio desesperada quando ele tá feliz. Ou ele só tá triste mesmo, ele tá meio cabisbaixo, sabe? Parece que ele perdeu mesmo. Sim, nossa. A alegria é total,
3: sabe? Não. Tem aquela página que, tipo, ele meio que declara como o Ricky ainda é tão, tipo, pesa Que eles vão... Ele vai arrastar o Joey pro fundo do poço junto, antes dele... Uhum. Ir pro, ele vai pra qualquer ringue, vai qualquer merda, ele tá fazendo isso só porque tem esse cara que não deixou ele ficar em paz por causa disso tudo. Então, é... Mas eu acho que também é alguma coisa as expressões, sim. Eu acho que tem alguns momentos nesses nesse volumes todos que tem aquela expressão do Joe, que é aquele sorriso vazio. Eu não sei se vocês sabem de qual eu tô falando. Sim, sim, sim. Que é sim. Muito, tem muito nesses volumes. Sim. Não, foi uma
1: completa mudança de... do personagem mesmo. Eu também reparei nesse negócio que ele tá... Até o final do quarto volume, ele nunca volta a ter aquela arrogância brincalhona dele. Mesmo ele tem...
2: vai enfrentar lá o Tyler Osa que o Carlos
1: Rivera sim. tá... Uhum. Sim, sim, tanto com o Carlos. Não, até o final de todos os volumes. Ele nunca... É, é mais uma... Essa arrogância serena mesmo, é. sabe? a é arrogância de tipo... É, é ah, nem... se eu sei que eu vou vencer, eu vou vencer. Então não tem problema. Ele tá não cínico
3: é. de uma maneira muito diferente, né? Ele não tá mais, é. tipo, sacaneando. Ele tá, tipo, fazendo um sarcasmo ali, olhando com desprezo em vez daquela arrogância toda Bolsting e oh, uhum. o aqui. É, ele não joga mais pro, pra plateia, esse tipo de coisa, sabe? Que ele
1: costumava fazer. Ele realmente mudou o personagem, sabe? Parece e... que. É é curioso, porque aí fica um momento pro leitor mesmo analisar, porque nunca, essa mudança nele nunca é explicada muito em palavras, né, sabe, tudo que tá acontecendo por dentro, mas essa mudança tão brusca de personalidade não é exposta tão claramente em palavras, eu fico pensando, será que finalmente ele dá o respeito ao esporte que tem que ser dado, porque ele viu que porra, eu posso matar alguém, sabe é brincadeira isso aqui é um esporte muito violento mesmo e tu vê que
2: sim. isso pesa nos atos dele, até nas lutas seguintes... Que o Danpei faz a observação que ele... Ah, o Joey voltou a lutar, mas ele tá lutando de um jeito que não era pra estar lutando... Que é só dando body blow nos
3: caras.
0: É, exato. Sim, exatamente.
3: Não, eu acho que tem tudo isso, mas o que o Estranho falou no começo... Que era também parte do contexto... É, é importante porque o mangá se muito tempo... A mostrar esse, esse momento de espero do Joey... Ele andando sozinho na rua, falando que ele era um merda... Ele chegou aqui e falou porra, eu acho que eu tenho que ir pra prisão de novo porque dois é, não vou fazer nada é. da vida sim. e foi tipo muito tempo ele durou o mangá pra gente entender como ele tava se sentindo, não, não passou rápido esse momento de trauma e acho que isso é hum. muito importante
0: sim, é muito importante pro, pro tipo de narrativa que a história tá tentando fazer, né, de que construiu tão forte essa rivalidade e quando essa rivalidade acaba, o que isso significa sabe, uhum. não, não dava só pra entrar num próximo arco, sabe, tipo, puta, morreu o Riki, segue a vida, sabe, não dava é. inclusive eu queria até voltar bem pro Comecinho, né? Começando de uma forma mais sequencial essa nossa história. Porque eu acho que os momentos do Joey e todo mundo ali em volta do cadáver do Rikishi. Caraca. O Banda não costuma fazer isso, sabe? Deixa o cara morto lá em exibição por quadros e quadros e quadros. O cara caído morto ali, sabe? É uma...
2: Muito forte cara, nossa
0: Triste, é pesado esses ângulos Esse silêncio, todo mundo em volta Olhando, o pano no rosto Sabe, dá uma sensação Muito ruim, sabe Sim, eu eu acho que
3: eu comentei em todo o volume Agora que eu adoro essa quebra de ritmo De Estetanodil com essas páginas silenciosas E esses volumes foram Que melhor usou isso, até o momento É, Páginas
1: silenciosas, sim
2: nossa, sim, velho, aqueles momentos do Joe no ginásio sozinho, ou pensando, treinando, uhum. fazendo boxe.
3: Acho esse acho que é a melhor forma que o autor usou para representar esse. Essa mudança do Joey, porque o Joey não era uma pessoa que podia ficar calado. Ele passa muito tempo nesse filmes sem falar nada.
0: Sim, pois é.
1: é. Gosto principalmente da página em que que cena, que fecha essa cena com o um cadáver aí. Que tá todo mundo indo embora e o, o Joey pede pra só uma última vez ver o cadáver. E, tipo, é um quadro silencioso, todo mundo olhando. E tipo, eu tô sentindo o peso do silêncio naquele quarto, sabe? É Sim. muito pesado mesmo. Sim.
2: O velório do Orikichi do, do do também, cara. Aqueles calas páginas, todo mundo chegando, aquele quadro, com ah. a foto dele tu vê, caralho, morreu mesmo, não tem mais volta. É aí é. Que, que começa a cair a ficha. Sim,
0: e eu, eu, eu adorei isso, que o mangá ele não deixa a gente esquecer que isso aconteceu. Ele não pula nenhuma fase desse, desse sofrimento, sabe? Ele vai passo a passo mostrando tudo. Eu acho isso é muito importante pra construir exatamente o que ele quer narrar nessa segunda parte, né? Que é o Joey tentando se encontrar novamente e a gente vê que não é uma tarefa fácil, né? Pra, pra, pra toda a motivação do Joe no box ter nascido do Rikishi, não é muito fácil achar um novo rumo, né, agora. Pois é.
1: Isso eu acho importante, porque assim, eu tenho uma leve crítica, já vou jogar aqui, que é um pouco constante, esses quatro volumes que a gente leu, que... Assim, eu, 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 eu entendo que é um arco ali que ele tá passando, mas tem uns momentos que eu achei que deu uma enrolada e começou a ficar um pouquinho repetitivo, parece que o Joey tava sempre enfrentando o mesmo obstáculo, eu achei que ficou um pouquinho repetitivo, mas, como praticamente esse volume inteiro é mostrando a decadência que essa, que essa luta resultou deu uma boa aliviada, sabe, porque porra, o cara realmente tava, desistiu de tudo mesmo, a gente nunca viu ele assim antes, então realmente precisava de um arco grande, apesar de eu achar que foi um pouquinho demais
3: eu gosto justamente dessa demora, ou na verdade porque eu acho importante que esteja tanto tempo o meu problema, eu acho que, pegando esse negócio é o, os conflitos externos que o mangá cria, e não os internos do Joey, eu acho que é todo essa, esse pote dos cara, ele tá brigando contra- Yakuza? Não, não. Toda aquela parte dos líderes querendo sabotar o Joe e tudo mais, eu uhum. acho que funciona, mas é... Acaba tirando um pouco do impacto do Joe estar tá passando por um conflito tão interno quando tem, tipo, um complô maléfico pra foder ele. Eu não sei. É. E, tipo, sei lá. É que eu tô, eu tô avançando é que eu muito, acho que mas... fa- é,
0: é que eu acho que faz sentido só sobre esse parte do teu complô maléfico. Eu acho que faz algum sentido no, no caminho de que a morte do Rikishi significa que O Joey é um cara tão forte que ele matou literalmente O maior maior adversário dele
3: Não, eu eu concordo Eu acho que, tipo Eu eu gosto dessa parte Pra falar a verdade É que ela vem Depois desse volume 9 Que eu acho que é tão bom Em ser introspectivo E tudo mais Que parece um (risos) conflito Meio que E e que muda tanto O o tom do mangá Que eu acho que Acaba sendo um conflito Mais normal, sabe Mais genérico Que poderia estar acontecendo Em outro contexto Em alguns momentos
0: Sim, eu concordo Mas como isso Acaba conversando muito Com o conflito do, do Joey Porque as derrotas dele Nascem a partir do conflito que ele tem internamente. Eu acho que ainda dá pra, dá pra grudar essas duas essas duas, duas, duas tramas Puxa, diferentes aí. Dialoga bem uma coisa com a outra e funciona. Sim, sim. Não, não fica parecendo forçado. Dava pra ter encaixado de outro momento. Se o Rikishi não tivesse morrido ali, essa trama ia acontecer do mesmo jeito, sabe? Uhum. Tipo, o Joey ainda ia ser alvo da galera do, do nível dele ali.
3: É, pois é. Mas não, assim, eu concordo, não não é uma crítica muito forte nem de longe, é só... Acho que é só porque eu eu realmente achei muito fantástica essa parte inicial e acaba sendo um baque voltando meio que pra qualidade já alta que o Magata
0: avante, mais ou menos. Sim. O que, que é. você ia falar, Judeu? Diz aí.
1: Eu não sei, eu não quero avançar muito, mas talvez eu já, já jogue esse papo aqui, porque é o meu maior problema com essa narrativa toda aqui. Eu, eu gostei da criação do conflito e eu gostei o quão interno ele é mesmo e o quão reflexivo o Joey fica. O cara vira até um poeta aí uma hora, ele fica falando que o Rikishi criou um buraco na alma dele ele tá sentindo o vento passar por esse buraco. Eu achei tudo isso bonito. Do sofrimento nascem grandes artistas. <risos> é, é, mas é, eu nunca acho que, n- nada que envolve muita dessa resolução vem internamente também pra mim, é, 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 é que nesse você falou, a maioria das resoluções são externas no final das contas, sabe, e
0: sei lá, tipo, talvez... Tipo do quê? Em que? Em que sentido? A resolução do Joey voltar a lutar, você disse? É, é. É. Mas eu acho que não, quer dizer, é, Como qual parte
3: não... você diz? É porque tem duas voltas da luta dele. Eu não sei qual você tá. É bom que, que nem nessa
1: primeira parte ele volta porque ele meio que tem que voltar e ele arranja uma. Tipo, ah, beleza, eu vou socar as pessoas na barriga agora. Tipo, ele, aí Ele percebe que tem gente gostando dele. Mas, mas eu ele... acho.
3: Mas, mas é, é, é bem parece. Eu, eu acho isso interno. Eu acho que ele porque ele teve que uhum. passar por muita coisa. Ele teve que ser jogado no lixo. Ele viu o outro o outro cara que ele quebrou H, o maxilar. Entrando em brigas lá
2: O cara toma um soco no queixo e fica desesperado e vê, cara, ele tá assim porque eu quebrei o queixo dele Agora ele toma uma porrada e é isso Ok, então é,
1: okay, a, ok. A primeira... Re- okay, a gente, eu, eu, eu que tô avançando aqui, desculpa. Né? A primeira <risos> resolução é boa mesmo.
3: É, é enfim, é, mas vamos aproveitar e fechar um pouco, fechar isso, porque acho interessante que ele passa por todo esse processo vendo o primeiro lutador, depois ele chega na, de volta na cidade, eles falam é, também poeticamente que o Joe é tipo, eles são uma... não é lâmpada, porque é de fogo, eu acho que eles falam, mas uma é uma marinha. lâmpada que a luz se apagou e o, o Joe era a luz deles e Sei lá, acho bonito ele passar por tudo Até todo mundo tentando Elevar ele. Tem também a cena com a menina Dançando. Sei lá, eu, eu acho que essa parte Ficou realmente é, muito bem é, construída
0: É uma boa parte. Eu, 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 antes da gente Continuar falando dessa parte, só queria puxar Um, um trechinho que eu acho muito Significativo no, do que, da mensagem Desse mangá, que é quando tem tipo Um minuto de silêncio pro Rikishi E aí logo Ai. em seguida, tipo, foda-se Ninguém mais se importa com o Rikishi nossa, nossa. Uh-huh. Eu achei né? Eu achei uhum. isso muito do caralho, realmente é bem lembrado. É muito pesado e, e a mensagem do mangá, sabe? Tipo, são uns super rapados aqui que estão lutando boxe pra, pra essas 200 pessoas que vêm assistir. Sabe? Ninguém conhece essas pessoas de verdade. Elas são famosas no meio deles. Eu tenho uma coisa engraçada.
3: Ai, desculpa. Acho que a gente tá evit... não indo pro que o judeu quer comentar, mas tipo, vamos lá. Uma trope de mangá de esporte, você vê um cara lutando ou fazendo praticando o esporte de uma maneira que o público geral não entende e tudo mais. Ele tá com algum Plano que só quem é fodão no esporte sabe o que ele tá fazendo, sabe?
0: Uhum.
3: Eu uhum. acho que a hoje conseguiu transformar isso numa temática, graças a isso, sabe? Porque esse conceito da, da plateia só querer ver sangue e tudo mais e não se importar, eles não entendem o que os ilustradores os, os estão fazendo, o que eles estão passando, como que eles estão lutando de verdade. Sim. Então eu acho que a hoje conseguiu transformar essa tropa. Quer dizer, bom, a hoje é tão útil que ele pode ter meio que ajudado a criar essa tropa. Mas ele usou ela tão bem que faz sentido tematicamente dentro do mangá, sabe? Não Sim. é só pra fazer os caras parecerem é pra realmente representar essa distância. né
1: A- Além de aprofundar mais ainda o contraste com o Joey, sabe? Porque realmente todo mundo, sabe, superou o Ricky menos ele, todo mundo é só próxima partida mas o Joe é o único que ainda tá guardando isso pra ele, sabe
2: e naturalmente, né, porque uhum. foi culpa dele, de certa forma imagina o peso pra ele, né é,
3: lembra dos últimos volumes que eu acho que o Judeu comentou que o Ricky acho que ele, não criticando muito, mas que o Ricky estava um pouco obcecado demais é meio que essa inversão de valores agora né é, é verdade é o um Joe que tá indo totalmente pro fundo do passar atrás do Rikishi.
2: Mas o, já... o Joe, de certa forma, ele sempre foi obcecado contra o... com o Rikishi. Claro. ele claro. Tá obcecado ao topo. Agora ele tá obcecado com o fundo, né? O...
3: É exato. Mas, enquanto, mas é, nos volumes passados a gente viu o Rikishi tão desesperado, querendo encontrar o Joe nesse caminho. E agora eu, é eu acho que...
0: que é até o contrário, na verdade, né? Que ele não quer mais o Rikishi. Tipo, ele quer superar o Rikishi. Ele, tá... ele não consegue. Ele tá obcecado por se livrar do Rikishi. Sim. Mas ele não, ele era não consegue. Isso.
3: Era exatamente essa a motivação do Rikishi. O Joe era aquela pulga na orelha dele que ele é, queria se livrar. É, sentido. não, é,
1: com certeza, concordo totalmente.
0: É, inclusive, eu acho forte essa conexão de o retorno do Joe pra lutar pela primeira vez, né, que a gente ainda tá nesse começo, ter sido meio que motivado pelo Wolf, que é o cara que a gente viu ele acabando com a carreira e que, tipo, foi meio que um prelúdio do Rikishi. Sim. E, e o quão isso acaba sendo significativo pro, pro Joe, né, tipo. É meio. Esse cara, ele... Era fodão e olha onde ele tá, né? É meio, uhum. se o
2: Rikis tivesse sobrevivido e talvez poderia ter tá acabado nessa.
3: Uhum.
0: Foi import... é, é tão importante, né, narrativamente,
3: porque ele vê a outra pessoa que ele causou e é também é isso que é uma parte crucial nele, mudar de ideia nele, porque... Todo mundo falou né, é, aquela história história que, tipo, você não pode fugir do ringue é, porque você vai estar tá desrespeitando a memória dos dois. E é muito verdade porque o mangá meio que faz um frame disso, você, tipo uma cena que ele tem que carregar e quando ele vai perdendo aquelas lutas pros caras, a gente vê que era uma cena mesmo, ele tinha que passar por aquilo pelo que ele fez na mente do Joey por isso que ele ele fala, ah não, vou continuar até que eu tenho que enfrentar o oitavo colocado no ranking, eu eu vou continuar sofrendo e sendo humilhado porque é isso que eu mereço
0: e é é engraçado o quanto ele tenta aí já avançando também quando ele tenta fugir da assassina e ele vai lá pros caras clandestinos e aí ele, tipo, eles reforçam a assassina dele, sabe? Uhum. Tipo, colocam um cartaz dele, o assassino do Rikishi, sabe? É. Exatamente. A gente tá
3: mudando, indo e voltando muito, mas acho que isso é só um sinal de como essa narrativa desses quatro vamos estar tá tão, tipo, conectada, sabe? Tudo nessa, influenciando tão diretamente esse arco de personagem que tá passando.
0: Uhum. Beleza, v- vamos seguir pra essas primeiras lutas dele? Não sei se alguém quer falar alguma coisa do, da parte dos... Dos gangsters, mas eu acho que a gente já pode seguir pra. É,
3: não tem muito é. o que comentar lá dos Já deu pra. Eu já. Eu só quero dizer que tem aquele cara de um tudo, que é o maior escroto da história dos magas, eu, eu passei muita raiva <risos> com ele. O cara pediu um whisky, sei lá, no lugar de café, vai tomando cu. E, e aí, brigou com, com o
0: tio whisky. <risos> é. Vamos pra volta do, do, do Joey pra luta. E aí eu, eu queria puxar um pouco da participação... É. Pra falar de
1: Rapidinho, só uma coisa antes da gente avançar, é porque a gente, a gente comentou só de passagem, mas teve, entre as coisas, né, que motivaram o, o Joy a voltar a, a lutar, tem a, a Yoko, né, que é essa, a menina lá que vira dona do ginásio lá, do Rikishi, eventualmente. E eu, eu meio que amei todas as interações dela, nesses
3: quatro volumes... É muito bom, cara. Sim. Funciona. Esse, esse mangá criou um impacto né, nessa, nesses encontros. É? Que tem essa atmosfera, né? Porque são tão, tipo... Não é destinado, mas eles tiveram esses encontros em tantos contextos diferentes que agora são parte tão importante da vida um do outro. Só... E a narrativa sempre transforma isso, né? Com essas páginas de longe, esses encontros tipo, mó intensos. É? Eu acho, acho muito bom.
1: Não, eu, eu gosto principalmente porque não é que a existência dela só surge quando o Joey tá perto. O mangá, em vários momentos, meio que conta a narrativa dela, o que, que ela uhum. tá fazendo. E aí quando o Joey volta a se encontrar com ela, porra, sabe? Algum, alguma merda vai acontecer agora de Sim. novo, sabe? Sempre <risos> então... que os dois se vencem, tipo,
3: eita, são essas duas personalidades fortes. É, exato, se, tem se, esse se batendo. forte, né? É, sim é, é Essa luta verbal dos dois é. e, Mas é, ela tem uma, um arco dela Que eu acho super interessante também Acontecendo, tipo, no fundo Ela virando essa manager toda Hustless também no... Eu acho fascinante
2: Conclusão natural, né? De tanto que ela tá envolvida Com aquela coisa, da ah, o Joe Contra o Rikishi, ela tava, de certa forma Com a mão no meio, <risos> meio que tomando A responsabilidade, agora que, ah, Ninguém quer mais lutar boxe no Shirak agora deixa comigo e é
0: isso aí. Uhum uma era quase feminista nessas áreas, né? <risos> Inclusive, acaba... Eu acho que a grande força disso tudo é que mostra bastante que a Yoko era meio que nem, que nem o Joey. Ela também é. não superou a morte do Rikishi. Então, é. tipo, eles tão, são os únicos que se importam com isso ainda, Sim. sabe? Então é, é, é significativo que eles representem tanto um pro outro nesse sentido. E não represente, e isso eu acho importante, não represente nunca como romântico. Porque, pelo contrário, até quando a gente pode achar que, tipo... Tipo, ah, será que ela fez todo o esquema do Carlos porque ela queria ver o Joey voltando? Porque ela quer ver o Joey bem, né? Não, eu, é pelo não, contrário. Ela, ela, ela quer, quer foder o, o Joey. Ela é. não, ela quer o Joey voltando, mas é porque ela quer derrotar ele. Exatamente, ela quer foder o Joey, só isso. Um tipo... conflito de orgulhos assim, cara. Mas eu, eu gosto dessa
3: parte meio um. É que, tipo, não é é porque ela tava meio que trapaceando legalmente pra fazer o cara ganhar, mas, tipo, ela não quer participar daquele esquema pra foder o Joey, ela quer ganhar dele numa luta minimamente honesta. Sabe?
1: Justa dentro dos morais dela, né? Sim. Dentro do, da ética dela, que é, seja não, justa. A luta
3: dela com o Joey tem que ser, tipo, o cara tem que ganhar de verdade, não, não é... Não, tem que ir, não é pra espalhar, isso. Né? Eu concordo. É sim, e, sim. Ela,
1: e ela meio que passa pelo mesmo arco que o Joey, no final das contas, quando ela tá ali dançando, e eu falo o que você tá fazendo? Você tá, tá dançando aí pra fingir que você tá esquecendo. Ela fala: Não, esse fudê você tá fazendo a mesma coisa, filha da puta. Sim, nossa. É. Uhum.
3: Tanto é que eles se encontram bom. no mesmo lugar. Aliás, eu, eu, eu acho engraçado o quão filho da puta são todo mundo, os repórteres nesse manhã, né? É impressionante. Nossa, nossa mano. É, os caras levou de propósito, né? Não, filho e qualquer puta. coisa, né? Tipo, tudo é pensando na notícia que eles vão dar. Né? Tem tem um único momento na história desse mangá que os Shepard foram mil pessoas decentes, que é quando eles veem que o Joey não tá no funeral, eles pensam, não quero criar casa com isso, não, deixa, vai, vai fuder, a melhor é. vai ficar puta, vai ficar triste. Não vamos
0: noticiar isso não, né? É.
1: Não, já tirando esse momento. Não, logo, mas logo em seguida eles ficam seguindo o Joey pra ver se eles conseguem fazer Sim. uma história disso no final das contas. Assim.
3: <risos> mas já passou, durou um <risos> dia.
1: Jornalistas são péssimas pessoas nesse mangá, com certeza. São péssimas
0: pessoas. Já esportivo, né? Isso, disso tudo. É, já que a gente tá nessa, nesse, de personagens que acabam tendo sua própria trama em paralelo com a história, eu gosto de toda a narrativa do Nishi, que ele é bem coadjuvante, mas ele tem um arquinho aí de acontecimentos, né? Eu, acaba, eu, acaba acompanhando a queda do Joey de alguma forma da, da forma dele, né?
3: Eu, eu, eu gostei até, boa parte eu fiquei... eu gosto da reação dele ao Joey ser um pouco específica da relação deles dois, que eles já tinham uhum. eu fico muito incomodado, de verdade que o o Dante fala, porra, eu não, vou fechar esse ginásio aqui porque foda-se o Joey. Tinha outro lutador ali, ele simplesmente cagou e eu... a gente não viu o lixo desistindo. Isso não aconteceu, ele só, ele só foi pra loja e a gente não viu esse, esse processo. É. A história dele é meio triste mesmo. Até tem ele
2: lutando um pouquinho, né? E ele agora tá é, mais, mais fortinho, tá mais atleta. É, exato. A gente vê ele
0: melhorando como lutador.
3: E Em algum momento ele parou. E a gente não viu esse, esse processo
0: é, de parada. Ele começou a ter uma fratura ali na mão, que poderia ser alguma coisa, mas tipo, não desenvolveu. É. Aí dá a entender que tipo ele aposentou meio que uma combinação de tudo. Sabe? Ah, ah tá, tá machucando a mão, eu tenho um emprego bom aqui, esse eu meu treinador bom, é um filho da puta. puta. Sim, sim. Dá então, dá acho que eu não vou seguir em... carreira, né? Dá super pra entender, mas é, é meio que o mangá
3: tava mostrando aos poucos e eles decidiram só não mostrar no final, tipo, lá pra resolução. Eu fico um, É um pouco triste.
1: Por
0: isso que, que ele viu... acaba ficando nas margens da história.
1: Eu fiquei especialmente frustrado, porque não frustrado mas eu, eu, eu senti isso na hora eu pensei, ah, não tem problema, mas é porque a minha expectativa foi quando ele o, o Joey voltou e o Nish tava todo musculoso lá mesmo e ele até confundiu ele com o Rikishi por causa do, da postura e do tamanho dele, eu pensei caraca, o Nish agora vai ser vai ser tro rival do Joey, sabe <risos> e aí não, na primeira luta contra o Joey o cara já leva um soco na barriga e cai no chão, eu falei, tá ok esse personagem não vai pra lugar nenhum é. mesmo
3: é Tipo, no papel, eu acho super fascinante essa história como oposto, né? Do cara que viu que na para pra ele, era pesado demais e encontrou algum outro rumo modesto na vida. Que é. até fala, né? <risos> Isso não é pra mim, mas respeito essa vida, felicidade nas pequenas coisas. Mas eu realmente só queria que fosse um pouco mais mostrado. a
2: personagem é tão carismática, a gente acaba pegando tanta coisa. É. Ele que quer ver mais dele...
0: É, que ele é esforçado, né? Tipo, é diferente do Joey, que tem o talento natural, ele se esforça ali, né? Dá pra Sim. gente criar muita empatia pelo Nishi. Sim. E por isso que eu acho tão forte também a passagem que, no, no finalzinho, bem no finalzinho desses quatro volumes, que o Joey fala, é, o Nishi não vem? Ele fala, ah, não, ele teve que trabalhar. E ele fala, pô, ele, é. sempre, ele sempre arranjava tempo pra vir. E aí agora nem isso. É. Nossa,
3: acho que esse é muito emblemático, né? Dessa mudança dele, realmente. Tá vendo que a muda... as vidas
2: das pessoas estão mudando, de certa forma? A coisa não uhum. para a vida não para.
3: Sim. Não, essa cena é
1: especialmente boa pra mostrar meio que o quão isolado o Joey vai ficando nessa obsessão dele pelo boxe, sabe? Sim. Ele, ele não dá atenção pra menina ali, nenhum. Exatamente. Várias, da história, várias né?
3: vezes. Coitada. <risos> eu, eu, eu fiquei. Eu, eu, você, você, isso foi a parte que eu achei repetitivo, na verdade. Nossa, não, caralho, não aguento mais. Tu tipo, desiste, é, desiste aí, caralho, moça.
0: Chega. É. Inclusive o Joey tava tentando empurrar o nicho pra ela. Eu tenho certeza, mas... Eu, não certo. Tenho... eu acho que ele tá tentando sem querer, sabe, tipo, nem, nem percebi <risos> o que tava acontecendo. É, é,
1: mas esse tipo de coisa meio que... É porque eu, eu tô lendo esse mangá sabendo qual é a última página, né, e meio que... É, tá, eu, é. eu, eu, eu penso que não é à toa, tá caminhando pra um lugar isso, sabe, o com... O, o Joey vai ficando cada vez mais obcecado com isso e o quão isolado e sozinho ele vai ficando por causa disso tudo, sabe? Sim. É, é pesado mesmo, sabe? Você vê que o, o Joey fica infeliz que o Nish não tá lá mas é meio que só passageiro também, né? Uhum. não uhum. É, eu, eu não sei se o leitor é pra... Eu, eu acho que é pro leitor ler isso e pensar é, não sei se esse personagem tá caminhando no caminho que ele deveria no final.
0: E o outro personagem que fica em paralelo que eu queria falar é o Tang, que é o treinador e, cara, como ele consegue ser uma péssima pessoa, sempre? Não, ele é, nunca não consegue ele ter também. a melhor decisão. Ele nunca. Todas é as não. decisões não. que ele toma são as piores decisões que ele podia tomar. É. Yep. Yep. Tipo, eu... o cara sofrendo, ele, ah, se foda, se sofra aí, não vou falar nada, deixa você sofrendo. Ah não, quer saber? Eu vou falar porque que você tá sofrendo na pior luta, no pior momento ele resolve falar isso. E Sim. isso fode o Joe completamente, cara. É. Eu, eu vou admitir que eu acho que ele toma a decisão certa na hora de jogar toalha, o Joe é se foda. É, a única, a única decisão certa que ele toma, jogar toalha. Mas ele Mas...
2: falar pro Joe que qual é o problema da luta dele, ele falou tipo, o momento possível. Sim.
3: Não, mas fora das lutas mesmo, ele meio que falando que vai fechar o negócio ou depois ignorando o Joe e depois designorando. Ele não, não tá lidando direito com o cara no, com o trauma, mesmo que ele... Ele meio que tá tentando, mas ele não sabe o que tá fazendo.
0: É, exatamente. É, isso é um dos que eu falei no primeiro programa. Tipo, ele até tá bem intencionado, mas ele só faz tudo errado. Tipo, é, é só as piores decisões, pior forma. Vai é. e volta é.
1: toda hora. Isso já tá começando a ficar repetitivo na frente. Tá, na, tá. Eu, na eu, na não real. Tô, eu não tô gostando é.
0: do Tang. Ele é um personagem que, que eu acho que ele até, inclusive, te segura um pouco a história. Do jeito que é. ele é, sabe? Ele, é. Acaba, ele acaba atrapalhando o enredo. Ele, ele nunca motiva o enredo. Ele fode o enredo,
3: uma parte dele que eu realmente gosto, que é nesse mesmo é nesse mesmo esquema, mas eu acho essa interessante, que é quando ele tá desesperado vendo o, o Carlos, ele tenta fingir que eles são um merda para Mas é porque, tipo, o Joey percebe o que tá acontecendo e usa isso como. cria uhum. esse conflito entre os dois nessa parte, sabe?
1: É, é que essa cena, pra mim, entra na, na cena de decisão errada. Porque...
3: Não, mas L- é totalmente uma decisão errada. Eu, eu, eu não tô falando. Ele não tomou nenhuma decisão certa mesmo. Mas... <risos> Tem momentos que eu acho que isso. Funciona narrativamente, né? Se cria esse uhum. conflito.
1: Quando ele virou e falou lá, não, o meu instinto tá falando que você não pode lutar contra três caras de ouro, ele é muito perigoso. Eu falei, que instinto? Que Vai se fuder? A narrativa do que... mangá tá claramente
3: apontando que ele tem que lutar agora? O que, que você tá falando? Não, você vê que ele parou, bem que parou de entender o Joey nesses volumes, uhum. porque antes ele meio que tava na mesma sintonia, só sabia quando colocar ele pra lutar, mais ou menos. É. Às vezes é uma errada outra, mas não, aqui ele
0: tá totalmente
3: fora de sintonia com o que, que o Joey quer fazer ou o que, que ele deveria fazer. Ele só é. falou, não,
0: vou tentar te impedir aqui. É, parece Nem... que tudo que ele tenta fazer é só isso, né? Tipo, como que eu vou atrapalhar a vida do Joey? Né, ele
3: momento? não quer mais que o Joey lute de forma alguma. É, algum com... momento ele desistiu, mas comparado com antes, ele tava super é. tentando motivar o Joey, criando algum, alguma estratégia para ele que fosse, mas não, aqui ele desistiu mesmo, isso é tão deprimente
2: eu vejo ele meio como um descrente, porque lá quando o Joe vai desafiar o Carlos Rivera, ele tá meio, porra, o Joe no estado que ele tá lamentável, ele não vai conseguir vencer esse cara, mano, pra que se é. dá esse trabalho? Mas isso não
3: é tão incrivelmente contrário a toda essa metáfora do amanhã do mangá, que ele entrou junto com o Joe e é tão deprimente ver ele desistindo, assim.
1: É, não, comparado com o tampei dos, dos primeiros volumes que a gente lia, que o cara treinou o molequinho ali, porque ele sabia que o Joe não ia aprender se não fosse na marre e depois quase matou o moleque pra ele aprender o cross-counter lá. E e agora, claramente o Joey tem que lutar com o Carlos porque essa é a única forma que ele vai conseguir superar. Mas o cara não consegue ver isso, né?
0: Porra, o cara
3: viu o talento do Joey quando ele tava, sei lá, brigando na rua e ele não conseguiu perceber o Joey agora. Caralho.
1: Sim. Vocês sim. acham que é proposital isso? Eu tenho alguma coisa a ver com o personagem? Eu, Eu, sou...
2: yeah. Eu consigo ver sim sendo meio proposital. Porque, tipo, ele de certa forma ficou meio em choque com a morte do Rikishi e viu o Joe ali completamente sem rumo, acabou ficando meio sem rumo também. É. Vendo ali o Joe tendo aquela chama dele, que é a motivação dele pra brigar. Depois que acabou o Rikishi, acabou aquela chama brilhando daquele mesmo jeito, e o uhum. Duncan perdeu meio que o encanto? Eu vejo dessa forma, pelo menos. Eu, eu não e sei eu... como
3: proposital é, mas eu acho que funciona várias vezes. Mas acho que o mangá não constrói tanta consistência, assim, pra eu ter essa certeza. É, eu tenho um momento ou outro que meio que quebra essa interpretação e fica meio estranho.
0: A, é. a impressão que dá é que o Dan Pay, ele acaba se tornando um personagem que o único papel dele na história é ele fazer algum tipo de... ser algum tipo de freio do Joy, Que tipo, se não tudo ia acontecer no ritmo louco do Joey, sabe? Então o Dan Pay, ele é o cara que todo Não, Joey, calma aí, tipo, não sai batendo em todo mundo. Ah não, Joey, calma aí, não vamos lutar com esse cara. Tipo, no final ele vai sempre lutar com esse cara. No final ele sempre vai bater em todo mundo. No final ele vai pedir pra enfrentar o Carlos. Mas tipo, ele ele só tenta fazer fazer isso soar não tão absurdo que, que uma coisa puxa a outra só porque o Joey quer. Tem que, dar, também, é, tem que dar uma segurada no roteiro de alguma eu forma. Eu né? devo admitir que isso
3: é um pouco, acho que é importante pra história fluir de uma maneira mais, tipo, adequada, realmente.
2: Assim, é eu ideia. acho que isso humaniza o Dampé pra mim, porque o papel dele é meio que tentar botar algum controle no ritmo do Joe, só que ele não sabe botar esse controle. Não, é
0: impossível controlar o Johnny. Ele
2: tenta, mas claramente não consegue. É, é porque
0: pode ser
1: também tentando, talvez, ver um arco pra esse personagem, pode ser que tenha interpretando agora. Ah, ele quase matou o Joey pra treinar ele, fazer dele um bom lutador, e o Joey Me, que é um bom lutador agora, só tem esse impedimento dele não conseguir socar as pessoas na cara. Uhum. E aí eu acho que a ideia é que agora, que ele tem essa joia finalmente nas mãos, ele não quer usar o tênis novo, sabe? Ele uhum. quer guardar o tênis novo pra nunca ser usado.
3: É, eu, eu acho que é um elemento meio complicado, né? a gente falou, tipo, Coisas, uhum. coisas negativas, mas eu acho que é super interessante como objeto de análise meio que aprofunda o mangá tematicamente eu acho, eu acho que isso é bem, bem válido. É,
2: é, é isso que eu defendo essa parte também, é interessante por, pra todos os efeitos é interessante de alguma forma enriquece a temática da
1: coisa toda. Uhum. É, c- Não com um personagem agora... chato. É, não, conversando agora é da hora mesmo, mas lendo é, de novo isso... Mano. Às, vez, às vezes até,
0: até dá uma vontade de pular o que ele tá falando, porque eu falo, você assim, não vai adiantar o que você tá falando, cara, você é. tá reclamando, o Joey vai fazer uhum. essa merda. É, não adianta mas, nada. é. enfim, é, só t- eu acho fascinante só de ter permitido essa
3: discussão aqui entre a gente agora, por exemplo. É, não? Bem, Sim. Acho Sim. Isso vale. Eu concordo. Mas, eu, é. eu vou falar dessas lutas dele com com a galera essa saída essa ao fundo do posto de jogo depois que ele descobriu que ele não consegue socar a cabeça. Caralho.
0: É, o, o, antes desse, desse cara, quando eles vão fazer um treino no um ginásio que convida ele pra fazer um treino que na verdade é pra estudar a forma dele de lutar e aí ele, ele vê a galera assistindo ele ah, quer saber? Foda-se, dar uma bicuda no, no <risos> <parto> boxeador. <risos> eu, eu acho que esse é o momento mais tipo, classic
3: de desses quatro volumes incríveis, né? Tranquilamente, é, é, é assim. é assim. cara. Ele vê que na foda
2: se
0: já tá todo mundo olhando aqui, cai na ali, é. mesmo. porrada Com com, com o grupo todo.
3: Também tem tem o Joe Libertário falando que não tem almoço grátis.
0: (risos) Não tem almoço grátis.
3: Pois
1: é, pois é.
0: (risos) Joe tem consciência de classe, a gente já falou. (risos) Eu
1: eu gosto, assim, é é um pouquinho demais, mas eu eu, eu gosto do trabalho de convencimento que ele não consegue mesmo socar as pessoas na cara. Ainda Sim.
2: tem um pouquinho de classic de Joe dele assim, que ele, ah, ele é impulsivo, vai sempre fazer as coisas por orgulho próprio, quando convidam ele pra fazer o treino. E tu vê que o Danpei sabe que aquilo é uma, uma arapuca pra os caras verem o estilo de luta dele, mas o Joe, ah, foda-se vou lutar mesmo assim, tão querendo que eu lute, vou tentar lutar e ver se uhum. eu consigo. Né? Uhum. E, é,
1: e com
3: aquela eu arrogância chega, dele. Quando chega o um momento que ele descobre. É, eu gosto que ele fica meio caralho, mas é, tipo, eu acho que é o manga representa isso bem o bastante mesmo. Porque ele fica nessa... Cara, ele é o meu corpo, esse é o meu braço. Como que, tipo... Eu não tô conseguindo fazer isso. Eu tenho que conseguir fazer isso. E ele fica nesse desespero. De, de novo, as expressões de desespero do Joey, tipo, de vazio. Esse, esse artista acerta tanto nelas. É impressionante. É bom mesmo. Sim. E é que, assim, pra mim,
1: parecia que ele tava... Tentando fechar os buracos que os leitores colocariam. eu achei isso eficiente. Não da forma como foi feito, porque eu achei que durou demais. Mas, sei lá, como assim você não pode socar uma pessoa na cara? Tipo, começa, treina até você conseguir socar. E o Joey faz ele... isso mesmo. Ele... Só que ele começa a vomitar, né? Porque não, não é lá... psicológico mesmo.
3: Essa página dupla do vômito, eu acho que é, tipo, uma das páginas mais marcantes que eu já li em qualquer coisa. Foi, tipo, é foi um... Foi um puta choque, né? Um negócio todo preto com ele vomitando você se sente
2: é muito do nada, mas faz todo sentido estar acontecendo, tamanho o choque que Sim. ele tá forçando a estar naquela situação e claramente sem condições para isso. Sim.
1: É. Nossa, é. E, aí, e aí depois ele se... não, agora vai, e ele continua, e ele só vomitando, né? e horrível.
3: ele tava tão mal na terceira luta que ele já até desistiu de lutar direito, né? Ele começa a tra... é, fazer falta, foi cometer infração, fazer merda, ele nem sabe mais o que tá fazendo ali quando ele perde a terceira luta.
1: Não, não, seria mascar. ter sido mais rápido só, Pra mim, isso. Eu vi porque três, quatro lutas pra tudo isso foi um pouquinho demais pra mim.
3: Eu acho que eu gosto. né? Acho que é é porque deixa gradual essa essa queda.
0: Sim, eu acho que é importante pra mostrar que, tipo, uma coisa momentânea, sabe? Assim, Como, como aqui, tudo foi gradual, aqui teria que ser meio que gradual ele...
3: Esse, esse mangá ele
0: é, é bem lento em questão de acontecimento.
3: Ele deixa todo linger um pouco, eu não tenho tradução pra isso. E eu, é, eu então, respeito
2: isso. O, o, aquele... Então, mas é que essa parte, ela é a mais demorada, mais lenta do mangá inteiro, assim. E propositalmente, dado o que aconteceu, faz sentido ser assim. E acaba reforçando o ponto dos, desse coisa de, ah, ninguém tá conseguindo levantar, seguir em frente o John não consegue, meio que faz sentido, cria essa rima temática com essa coisa toda, e funciona, só uhum. é meio lento e causa essa sensação na gente também sim
1: é, ok, demorou demais pra mim Essa é a minha opinião
3: é, só, tá, Antes da gente ir pra próxima coisa Eu só quero comentar um detalhe rapidinho Da arte do mangá de novo Que eu achei fascinante que eu, eu não sei quanto a vocês, mas Deu pra sentir que os socos do Joey na cabeça estavam muito mais fracos Porque a arte não tava colocando tanto impacto neles sim. Ah, sim. Eu achei isso incrível nossa, tava muito não. Depois de uma gata ser tão intensa, os outros falamos, tava um soquinho de tão qualquer coisa. E era pra ser um soquinho de qualquer coisa. Eu achei... Na
2: barriga tu sente o impacto ainda, mas na cara tu é, que é qualquer Não
3: adianta isso aqui. É, não adianta. Não tem, tipo, aquelas linhas já são fortes ou preto em volta, tudo aquilo que ele autor fazia. Mas é, eu gostei disso.
2: Mas esse é um mangá e ele que comunica muito bem na arte também, cara, essas coisas. Essas pequenas sutilezas. Eu acho isso Sim. muito foda, cara.
0: Uhum.
3: O mangá tem muitos quadrinhos. Tem páginas, aquelas páginas silenciosas tem... Elas não são boas, só que são silenciosas. Elas... Coloca um detalhes nas expressões de personagem, esses movimentos tipo pequenos que eles estão fazendo e dá detalhes de todo elemento importante pra causar aquele drama, sabe? Os
2: olhares Sim. também, cara. Às vezes, só de tu olhar, o olhar do um personagem no mangá, às vezes já diz muita coisa do que ele tá sentindo sem precisar hum. ter um texto na cara, assim. Ah, tá sentindo tal coisa. É, o, o
3: mangá usa muito bem, tipo, esse bate-volta também do personagem tá estar olhando e depois... Tipo o que ele tá olhando, e depois como ele reage, eu acho que ele conhece muito bem, essa, essa montagem, assim, como se fosse um filme, mas, com essa montagem, sequência de planos nos quadrinhos.
0: E aí, nessa segunda parte do programa, a gente começa, então, a ser de Dual Carlos Rivera, que é o venezuelano, que vai servir como um novo rival, é, o novo próximo adversário do Joey, e aí acaba seguindo em paralelo as duas tramas, que é o Joey não, não tendo mais carreira no box, querer seguir nessa carreira alternativa do, das uhum. linhas clandestinas, e o Carlos fazendo essa fama aí no Japão, né? Essa, essa escalada do teatrinho em duas lutas e a terceira luta ser dominada pra no final os dois se encontrarem lá na frente. Meu Vamos falar do fa- Carlos?
1: É, que o meu ah. favorito é, é o do Carlos, que é do autor aprendendo a desenhar e pintar um personagem negro. <risos> Nossa, no,
2: ele <risos> vai tipo, <risos>
3: deixando o tom mais claro com o tempo <risos> <risos> tipo, pra, dá pra é, ler, dá tá pra ver. não
2: tá dando, né? Ah, eu acho, peraí, que eu, às vezes, na hora de escanear o mangá, tem hora que o tom de mais escuro, mais cinza, fica meio estourado. Pode ser que no papel pareça diferente,
1: ah, não sei, eu tô pode. lendo a versão da Visa aqui. Não, você não
3: tá lendo porque não tem a versão não, da Viz. Não, não, existe isso, não existe. <risos> não, <risos> ah, tá, não, eu
1: não tô lendo a versão da Visa, não, eu tô lendo a não. versão de mesmo. Ah, ok, bom. Não existe aí, isso. Então.
3: É porque tem é...
2: alguns mangás mais antigos assim, que quando eles foram escaneados, o tom de cinza meio que estoura em algumas coisas.
1: E pode ah, tá, certo. É, tô cara. lendo a versão do Rocks, é verdade. Ah, é, bom, pode ser, pode ser. É que tá tão bem feitinha essa versão do Rocks, achei que era da Viz. É.
3: É que eu, que eu acho que é um o Roxy aprendendo
0: a fazer scan também, né? Porque... Pode ser, pode ser, pode ser. Mas eu acho o que é um momento é muito do oficial.
3: Tá tem, tipo, porque você vê que tem essa edição bonitinha dos volumes, não é? Você tem as capas essas páginas extras. Enfim, é o... eu gosto do Carlos no geral como parte da história. Eu acho que tem, tipo, 15 cenas a mais dele de tentando aceder a mulher do que ele Nossa,
0: pô, chega, né? Nossa, que que
3: é. Nossa, puxa, né? Pelo dá pra de fazer
0: Deus. um personagem sem, sem essa característica. Tudo que aconteceu envolvendo essa característica dava pra ter eliminado. E ficaria melhor é, a história. Sim. sim. Nossa. Puta sim. que pariu.
2: Não, assim, uma vez até vai, mas nossa senhora, ele exagerou demais, né? Tipo, ele, ele antes da 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 luta, tá luta na plateia beijando a namorada do
3: cara, sabe? É, caralho, não aguento mais. Puta que pariu. E, ele tem Ele é um personagem com um conceito bom já, porque, tipo, ele é tipo esse, é, tipo, esse super showman, criando essa atmosfera, tipo, o lutador quase
2: de super si. carismático que chama é. a atenção de todo mundo. É não. um.
3: Fazendo essa atuação, não. essa atmosfera quase de cerco, mas tipo, meio que pra esconder que ele só quer ter alguém pra lutar de verdade. Porra, é um conceito de personagem super bom. Não precisava disso. Não, não precisava dele ser não, não um é assediador. Sabe. Não precisava.
1: Eu, eu gosto da, da luta de introdução dele, mas... <risos> eu não sei, o, o autor poderia estar... Tá... Não é que durou demais, eu sei que é uma crítica que eu...
3: Não, mas essa é a parte que eu vou concordar, por mais que eu goste. Eu sei que... Tamo... A gente sabia o que a guria tava fazendo. É? Desde é? a página 1, <risos> o mangá... Decidiu que não queria mostrar até o final e demora muito toda a luta. É um é. volume
1: inteiro, quase de, 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 Do começo até o final dessa Primeira luta dele, é claro que tem é Intercalado com cenas do Joey Mas mesmo assim, mano, porra é. do, No momento que o cara sobe no ringue até ah, tá ok, Ele tá de paspalhada, ele vai terminar isso com isso
0: eu, assim, eu vou, vou Inclusive Inclusive eu acho que a cena dando soco Eu acho que o autor, ele quis fingir Que a gente ia achar super surpreendente é. Tipo, da forma como ele é. desenhou Como se fosse pra gente se espantar desse cara Tipo, cara, tava na cara, o tipo de construção não, Que você eu, tava eu, fazendo, eu, esse cara não não é ia ser assim, não, o autor não queria que a gente ficasse
3: surpreso. Ele não, falou. Não, eu ah,
1: acho que ele
0: achou. Eu
3: acho que ele achou. Não, antes que, porra, essa é a minha aposta, tô começando aqui agora. que roda não, o Não, que mas fala, sei lá, né? Ah, tem tá um assim. soco, sabe?
2: Ah, velho, mesmo assim, cara, ele é um dos 10 maiores boxeadores do
3: mundo. A gente sabe que esse maluco. Se... Eu não sei. Eu acho que o problema é justamente que o autor sabia ele ter demais com isso. Poxa, cara, é um porra, bom. mas ele faz
0: 5 páginas de surpresa? Ó, tem a, a página do soco, aí tem uma página em branco. Aí tem uma página da plateia, aí tem uma página do lutador caindo, aí tem uma ah, página do Joey, não, tu... aí tem outra página do Joy, e aí tem outra página do cara caído. Então, tipo, não. é muita página. Não, você tá certo. Tem, 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 tipo, é verdade que
3: o que causa um impacto muito grande pra o que teoricamente deveria estar acontecendo. É que parte, parte da
1: justificação dessas páginas é que é, é, tinha que mostrar que ele tava dando a cotovelada lá. Tanto que Sim. quando foi revelado isso, eu voltei pra ver ah, será que ele mostrou isso? Aí mostrou, era pra isso que tinha essas páginas
2: Sim. aí. Eu, eu também fiz isso quando, quando eu fui lá né, na web. Deixa eu voltar aqui pra ver e de fato aconteceu.
1: É.
3: Dá pra defender dizendo que a surpresa é tipo de
1: não é pra gente. Né? É, não, é uma... Mas... uma ficou ruim de um jeito ou de outro.
0: E eu é, gosto enfim. como o autor, ele faz questão de tornar a parte do cotovelo algo que exige que a gente realmente reaja pra descobrir se teve cotovelo ou não. Porque ele, o Joey fala, não vai mostrar o replay, e tipo, não mostra mesmo. É. E a gente tem que, pô, é mesmo, não teve replay, deixa eu ver. Aí você volta as páginas e fala, é,
3: realmente, é da cotovelada. É, mas, mas enfim, eu, até, eu acho que esse problema é destrutor de e tudo mais, mas como conceito, eu realmente acho super divertido, porque eu, eu, eu me diverti com esse personagem sacaneão dos lutadores, ah, e so... de maneiras cada vez mais absurdas. O Carlos
2: vez. é um dos meus inimigos favoritos do Joel, por esse motivo mesmo. O um cara, ele é carisma puro. mesmo. É... Não, eu, eu
3: adorei, ele, eu adorei essa sacanagem dele. Até na segunda, uhum. que ele dá, tipo, um soquinho tipo, O mangá nem mostra direito, ele dá um soquinho No queixo do cara e nocauteia ele Tipo, de, de passagem é, que...
1: isso, isso especialmente Casar muito bem com a motivação do Joey, né Porque o Joey tá, quer saber, eu quero Vou fazer esse filho da puta parar de sorrir É isso que eu vou fazer
3: E faz muito sentido que seja essa a motivação do Joey Em dois aspectos, tanto que, primeiro que não é coincidência né Era tudo parte da aposta Menina lá, que ela queria Motivar o Joey no final de tudo é Uma aposta um pouco lentes de né, apostar que o Joe ia é ver tudo mas, mas acho divertido. Mas que é a mesma motivação do que o Joy sempre teve, né? É ver um cara forte e querer bater nele. Sim.
0: Uhum.
2: E eu então, acho viu o Carlos como finalmente um oponente à altura, assim. Uhum. Aquele cara que traz a mesma energia que o Rikishi tinha.
0: É, inclusive eu, eu, eu gosto como o mangá ele dá essa impressão de que ele é meio que um substituto do Rikishi pro Joy uhum. E é. tipo, pro mangá, ele é uma outra dinâmica. Mas o Joy ele enxerga muito como se fosse outra a volta do Rikishi, sabe? Ah, Sim. Tipo se a me
3: comparação me. que eu gostei muito do que o Maga fez com o Rikis, foi aquela parte, né, que ele fala, ah não, vou ganhar em um minuto, e aquilo, tipo ofende o diretamente, porque foi o que fez com ele, ele sabe, não faz sentido ele ter Sim. se ser afetado por isso. É. Sim
1: em muitos sentidos, agora que a gente tá falando essa característica carismática dele faz até lembrar do Joey, antes desses <risos> quatro volumes sabe, é. de, dele brincar com a plateia, dele ser arrogante, mas de uma forma brincalhona com as outras pessoas e tudo mais, talvez entrando numa dinâmica aí do, justamente do Joey, agora que ele respeita o esporte querer cobrar esse mesmo respeito de um outro lutador, por isso que ele quer tirar o sorriso da cara desse filho da mãe, sabe, Sim. por isso que ele... ele... É quer vencer ele, porque ele representa o Rikishi, mas também tem esse aspecto de não, cara, isso aqui, você pode matar alguém, sabe? Então, leve isso a sério. Pô, só, só um sorrisinho de canto. É.
0: Sim. Em paralelo, ao mesmo tempo que eu acho interessante a apresentação do Carlos e a evolução, eu não sou tão fã do, do mini-arco aí do Joey como, como lutador ilegal. É, não entendi
1: o propósito, inclusive. Eu, fica, meio,
0: é... fica meio jogado, eu acho. Fica meio largado. Sim, em retrospecto, eu que eu, eu, eu fiquei, tipo, super
3: empolgado quando aconteceu porque eu tava vendo como essa narrativa gradual, do Joe indo fazer pro fundo do poço tudo mais o que ele fala do Rikishi tá arrastando ele junto, é isso que ele queria né da puta.
0: Mas é que mostra tão pouco, né? A gente vê, tipo... Um muito... cara aleatório dá uma lição de moral
3: nele. É, não fala... Até esse lutador
0: fala... aqui que deu uma lição de moral nele.
3: É, não, ele fala... Fala, não, vamos ficar felizes porque esse cara tá encontrando um novo rumo na vida dele. Mas quem é esse cara? Por que ele tem que se é, encontrar com o É, você, sabe? <risos> o que você tá falando? Tipo... Eu, honestamente,
2: não lembrava dessa parte até reler, pra ser sincero. Eu também, é. eu
0: também lembrava Mas nada. Mas eu, sei... eu
2: acho engraçado, meio que trazendo fora do mangá, que meio que isso é parte da temática desse meio revival que teve ano passado, do anime lá, o Megalobox, que ele é meio que sobre isso. É uhum. basicamente um anime inteiro sobre essa parte do John na rinha e
1: tal, <risos> e
2: tal subindo pra cima.
0: Caraca, pegaram, a, a, talvez, até o momento, a pior parte
2: do Josh. <risos> Depois que eu me liguei, eu fiquei, caralho, os caras lembraram disso aqui, não é
3: possível. É triste porque tinha muito, pra mim, pelo menos, tinha muito potencial em mostrar o Joey nessa vida meio clandestina aí, e como ele reagia, e mostrar um tempo. uma que tava sendo tão gradual nessas coisas, que a gente tem comentado, ele podia ser mais gradual aí mostrar ele um bom tempo se estabelecendo e tudo mais. Parece que é ter mais impacto.
1: Eu, eu acho meio bobo como o autor tenta convencer que esse é o fundo do poço, sabe? Porque quando o Joey avisa <risos> não, eu vou lá pros ringue dos caras maluqueiros, e aí tem umas páginas, dump aí do Nishi. Não! Agora esse é o fundo do Acabou poço. Acabou a carreira fica, dele. Que não, o, cara, o cara tava caído na neve, na cara, no chão. Ele já teve no pior que isso. O, cara, mas, mas, o cara que era pra que... ser? Porque
3: ele tava super desistindo, e, tipo, não, de uma não, maneira não.
1: muito... Ele explicou pra Pra eles que, não, eu tô indo pra lá pra ver se eu consigo superar esse meu negócio. E a, e a galera, ah, não, agora acabou.
3: Não, não é o fundo do poço da carreira dele exatamente, porque ele literalmente já tinha desistido de lutar. Mas, tipo, é o fundo do poço da mentalidade dele. Ele, tipo, já desistiu de querer ir pra um ringue de verdade, tava só indo lutar em lugares cada vez piores. Por isso que eu queria que tivesse mais, por isso que eu queria que ele mostrasse mais dessa progressão dele e não fosse tão rápido. Porque tinha ah, potencial só... em mostrar isso.
2: Agora que você falou isso, eu também meio que sinto isso, mas ao mesmo tempo eu fiquei satisfeito da forma que foi feito. Não sei se é porque eu já conhecia a história antes, então eu fiquei com aquela coisa, sensação de... Ok, eu acho que durou o que tinha que durar, sabe? Mas seria interessante ver
3: isso. É, mas agora é, aproveitei, eu lembrei, a coisa que eu queria comentar é que tipo, o Joy, uma coisa que acho que se mantém é que o Joey meio que não perdeu essa mentalidade ainda quando ele tá desafiando o Carlos e, e uhum. ele ainda tá meio que na mistura do Joey Cook, que não se importava com nada dos primeiros volumes, e do Joe super cínico depressivo dos dois, porque ele fala eu não me importo, eu não quero ter uma luta de verdade eu não, não me importa que a plateia esteja me humilhando eu só quero que o sorriso da sua cara mesmo ele não, ele não quer mais nada, ele não quer ter uma luta num ringue, ele não quer voltar pro boxe ele não tá nem pensando nisso mais, uhum. porque ele ainda tá nessa mentalidade que ele tem que sofrer pelo que ele fez pro riquista, de certa forma ele só quer lutar com o cara, uma parte de execução que seja, e, ou qualquer coisa.
2: É, e tanto que a partida que eles lutam depois não é nem a principal
3: da noite no estádio, no ringue que eles mostram.
2: É. Mas o pessoal vai ver porque é o Joe lutando. tipo, foda essa partida principal
3: eles falam, nossa, o Joey tá sendo tipo uma criança implorando pra uma luta ele não se importa mais ele ele, ele sabe que ele já não não tem moral nenhuma, eu eu respeito o que o autor faz de de deixar o Joey realmente patético nesse nível.
0: E no final eles acabam voltando então a cruzar caminhos com o Joey É entre a, ter- a segunda e a terceira luta do Carlos, né? Que é quando o pessoal ainda achava que ele ainda era um truque. Que o Joey chega pra ter aquele spare ali com eles, com umas luvas gigantescas lá, pra não machucar. E aí o Joey sai todo... Tipo, é, consegui minha medalha de honra aqui, ele me deu uma cotovelada.
3: Né? <risos> 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 <risos>
2: <risos> uma então, cena que agora que vocês falaram, eu lembrei, numa das lutas que o Joe, eu se eu não me engano, é a luta contra o Tiger Oza, que, que o Dunpei joga atual no final tal, que o, sim. o Carlos tá lá pra. Ô, Carlos, anuncia os, os lutadores aqui dá boa sorte pra eles E o Carlos, ele começa, ele tem a tradição De dar boa sorte primeiro pro lutador mais forte Só que ele vai pro Joe primeiro Ao invés de pro, pro Ozaki
3: Ah, sim, é, eu, eu, eu gosto dessa parte Eu Não, gosto eu, eu
2: disso, é cara Porque vê que o é cara é que é entende é que tem potencial no Joe
3: E é tio, assim É o que eu falei Eu gosto da trope que, tipo Só o praticante daquela disciplina consegue entender Que é, é bom de verdade Eu, 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 eu acho um pouco brega Eu achei um pouquinho o mas sou super mas eu, eu amo uma tropa que eu sempre vou ficar feliz, por isso que eu falei
2: que eu gosto. <risos> gosto com... que que eu... eu gosto muito, cara, porque eu adoro esse tipo de momento mais brega, assim. Sim, não.
3: <risos> é por, é por isso é que eu falei que eu gosto muito que Joe, a Jotando Joe faz ser tematicamente relevante. Porra, eu já gosto desse tropo de qualquer forma, eu assisto qualquer motivação pra ela estar lá. Não, e
2: porra, assim, nesses volumes que a gente fala nesse programa, a gente não tem a conclusão da luta do Carlos contra o Deus, só o comecinho.
0: Foi mais triste. Isso vai ficar pro próximo programa mesmo.
2: Mas mesmo assim, cara, de grandes lutas, não teve nesses volumes. No máximo ali o Joe contra o Tiger Oza, que mesmo assim foi muito... qualquer coisa. É.
0: Esse Sim. sparing foi mais interessante, esse micro Sim. sparing entre os dois. Sim.
2: É. Vocês vão falar alguma coisa da luta do Tiger Oza que ou eu... não? Porque
3: eu acho que não tem muito o que comentar. Não, não. É. Até o Joe ter percebido que ele não consegue mais tocar a é, cabeça. Um, assim. muito de... É muito difícil transição, assim, tanto que é. não é um personagem que o pessoal
2: costuma lembrar muito o Tiger mesmo não tem muita presença nessa história
0: até é. o, o segundo cara que ele perde, que o Joey tá lutando até que ok, aí o cara vai lá e cochicha com, com outro lutador, e aí eles começam a rir dele isso é mais interessante do que a luta com uhum. o Tiger Sim. o
3: Joey vomitando é muito mais interessante é mais interessante o Tiger serve, mas não é exatamente um personagem que tu, é um personagem, sabe é uma ferramenta, uh, pensando bem eu acho importante, olha aqui, que eu estou Três lutadores do Joey sejam meio merdas. Porque aí eles têm. Te... Porque eles têm que ser, tipo, saco de pancadas pro Rivera e não perceber o que ele tá fazendo. Então eles não podem ser caras muito bons. Porque é. senão ele não conseguiria ser enganado.
1: Pra, pra mim, a melhor cena dos quatro volumes é o Joey jogando salgadinho no Carlos. <risos>
3: nossa! Isso, nossa, eu amei isso. E o volume.
1: último
0: ele acerta, né?
3: Tipo...
1: E o último ele acerta. Esse, <risos> isso, esse é o Cafona bom. Esse é o bom.
3: Mano, esses, pequ... esses pequenos
2: momentos já estão do ok, tem um momento. É. Que bobo, mas fala muito sobre os personagens eu adoro
3: isso Nossa, eu, eu, me, deixa, me deixa super feliz nessa parte não, totalmente, eu adoro que ele é
1: o último olhar certo e aí o, o Carlos fica com a cara bravona, eu, eita porra é isso mesmo
3: Ai, <risos> maravilhoso cara, mas a, a coisa é que tipo, se, acho que um sinal de que essas lutas não foram tão importantes mesmo, é que o único momento que a gente vê aquela coisa tipo de estratégia, o Joey falando e o Joey falando, ó, oh, tem essa ideia aqui e o manga cortando quando ele mostra a ideia, só tem Deve no finalzinho é a primeira vez nos quatro anos que a gente volta ao conceito do Joey tá planejando alguma coisa, alguma estratégia de boxe
0: eu, o Joey é sempre umas estratégias que você fala assim tipo, é uma ideia muito idiota Sim. Ele, vai, ele vai lutar com o cara que e fala não, eu tenho uma ideia muito boa aqui, daqui que, que é? eu não vou ficar aqui encostado na... na... Eu, eu, tô, eu vou isso encostado você... aqui
3: né? o, o, o... Eu, tô e, ah, eu sei o que eu tô fazendo, não sabe empurrar nenhuma, Joey
0: as estratégia do Joey, não
3: se defender e ficar encostado na rede ele
0: fala, não, ele vai ter que vir pra cima e eu pego ele Jeito, você vai ver só.
3: <risos> eu gosto que o cara fica parado, né? Deve ser uma cena muito bizarra pra plateia. O Joe encostado, tipo, na rede, o cara parado longe e os dois parados.
0: Mas é isso, eu acho que a gente não é. vai avançar muito na luta do Carlos agora, é, porque. Porque ela né, provavelmente... a gente muito começo. É, ela vai vai avançar Porque, legal é né,
2: nem o primeiro round ainda direito da luta e é um, não vou não falar não mas vai ser uns volumes intensos aí no próximo episódio né? ah, vamos, vamos é, ler sim. isso
0: vamos ler isso vamos ler isso mas um foi, foram, foram bons quatro volumes aqui, porque tem umas conversas sobre narrativa, construção de personagem. Tá, e tá, tá bem legal, né? A Joy, eu acho que o ponto que o Luke comentou, né? Que a gente foi indo e voltando da hora e que isso representa quão bem estruturado é estruturado isso. Eu acho isso uma, um dos pontos, tipo, primorosos de Asheita no é Um ponto que, que deveria ser digno de admiração e, e ser muito copiado, e não é tão, tão copiado hoje em dia. Assim, mas eu acho
2: que ele é um mangá Que ele mexe muito bem com essa coisa da estrutura Tu vê que pequenas coisinhas Acabam tendo efeito lá na frente E a gente, às vezes, pode até ser que não lembre Mas quando volta, tu,
0: ah, isso, tinha isso aqui Inclusive Num mangá semanal, não vamos te perder Esse de vista nunca Nossa. Nossa. O Cajuara não, inclusive, tava fazendo Outros mangás,
3: além de Chita a Joy, nessa época. Ele escrevia, na verdade eu Bom, Só escreve, acho que... é, não, tudo bem Eu não, eu não queria que ele estivesse desenhando 80 páginas por semana
2: o tempo que eu acho eu acho que. Eu não lembro de quais, mas antes do Aston Ojo, ele faz, fez uns três ou quatro ao mesmo tempo, assim. É, é. Ele fazia o Tiger Mask, o Kyojin no Roxo o Karate uhum. Bahidai, tipo, tudo ao mesmo tempo. E era tudo é. no Slay Magazine. É, não, é pesado. É, ele era o, aquela tá de... De... Shaq. <risos> tá assim, <risos>
3: era aquela dupla jeterista antes. Mas é. é um... Deu muito. Esse volume deu muito a comentar. Eu acho que eles foram meus favoritos até agora do mangá. Mesmo com... a gente comentou de algumas críticas né de estrutura ou do nicho ou do Carlos tá pessoas mas é, mas, eu...
2: é isso. mas tu vê que não é uma coisa que pesa tanto
3: negativamente comparado com o que esse mangá tem de tão bom cara é, é pois é porque eu acho que o que mais importa apesar desses problemas é que esse mangá rendeu muito a esses vamos entenderam muito a analisar e a comentar, de fato, tipo, eles são, para todos os efeitos é muito interessante conversar sobre eles, né? Uhum. Tem é. bastante conteúdo, tem bastante conteúdo temático ali. Tem é, é fascinante. Sim. O, 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 eu lembro quando para terminar, eu acho, quando o mangá tava a gente teve o último podcast, o Rickish morre, a gente pensa, Caralho, o que que vai acontecer agora? E o mangá faz algo que eu realmente não esperava nessa nessa É transformar nessa a, a morte em e motivador,
0: então. né? É Ótimo. não,
3: mas num nível que a gente não vê, foi num nível muito pesado. A gente, a gente ainda tá vendo as repercussões até agora. Sim. e Eu fico muito satisfeito com isso.
2: Existe Sim. um belo motivo para a morte do Rikishi ser tipo uma das mortes mais lembradas da história dos mangás, né? Então, a gente tá vendo o peso e consequência diretamente aqui agora.
3: Sim. Eu tô, eu, eu tô num nível super gushing com a Shiton Joey agora, realmente. Porque eu percebi <risos> que esse mangá tá fazendo agora, coisas diferentes que. que agora movimento.
2: você tá entendendo por que a gente gosta
3: desse negócio, né, velho? Ele está fazendo coisas diferentes
0: no, nos anos 60. Sim. <risos>
3: tem, tem um conceito que, tipo, a primeira obra que criou uma trope é mais interessante que as outras, porque meio que, tipo, ela não tinha as regras da trope pra seguir, então ela meio que fazia, tipo, coisas diferentes que quase parece uma desconstrução e é meio que isso sabe ele Sim. como ele como ele não tinha o um material anterior pra isso que ele tá fazendo uma coisa dele de maneira parece, muito diferente parece meio cru mas não é tão cru porque o cara sabia o que tava
0: fazendo beleza beleza gente então a gente volta aqui no mês que vem é de mais quatro volumes acho que hoje até mês que vem até mês que vem